0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras Eu sou Rita Rodrigues E eu sou Elaine Carreiro E o tema desse episódio é o livro Happy Money, de Ken Honda Então esse livro ele não é um livro da moda né? Ele não é muito comentado, até porque ele teve sua tradução recentemente e o custo dele, do original, perto dos outros livros, né? ele é bem salgado. É um livro que fala do que amamos, né? que é de comportamento e de psicologia financeira. O autor do livro, Ken Honda, é quem escreveu Happy Money, ele aconselha viver dentro das próprias possibilidades para não sofrer com um corte de gastos futuramente. Pois, como é muito comum vivermos o imediatismo, né? então a gente não acostuma, a gente não se prepara e o que ocorre lá na época da aposentadoria? Precisamos fazer mudanças radicais, baixando nosso padrão de vida para encaixar as despesas na renda, que muitas vezes é somente da, da aposentadoria né? vinda lá do, do INSS. E aí a, as contas ficam apertadas, né, Lênia? É muito difícil.
1: Exato, Rita. Claro que estamos falando para quem pode se preparar e tem tempo para isso. Porque vivemos em um país com questões estruturais e acho importante também a gente falar sobre isso quanto mais cedo começarmos e há muitos jovens iniciando no mercado de trabalho que poderia já iniciar essa, por exemplo, uma reserva, né? Mas por falta de clareza, de visão de futuro, nem se atentam a essa necessidade. Por isso que estamos aqui, né? Sim! Sabemos que hoje no Brasil há muitas famílias que vendem o um almoço para comprar o jantar e não fechamos os olhos para isso. Mas para você, ouvinte, que tem potencial de aporte, não negligencie esse poder que você tem de cuidar do seu futuro, principalmente para os imprevistos.
0: É isso mesmo, muito bom. Então, bora começar? Bora! Então, vamos lá. Ken Honda é um dos autores de maior sucesso na área de desenvolvimento pessoal no Japão, com mais de 100 livros publicados e mais de 7 milhões de livros vendidos. É o speaker de maior sucesso de todo o país. É, Honda estudou 12 mil milionários do Japão, que fizeram fortuna. Então, para o especialista, nem mesmo toda a bufunfa do mundo evita que as pessoas se preocupem com o dinheiro. Seja rico, seja pobre. Ao longo da carreira, eh, Honda conheceu quem vive feliz com uma renda intermediária ou até abaixo da média. E ele também encontrou poderosos que nunca estão satisfeitos com qualquer quantia, pois focam a atenção em alguém mais rico, bem-sucedido ou com maior número de postes. Ah, então vale lembrar aqui também, né? ainda falando do, do, de, de quem ronda, é, ele foi a primeira pessoa do Japão a ser votada no Conselho de Liderança Transformacional. Uma organização que representa os líderes de pensamento mais impactantes do mundo para o crescimento pessoal. Importante esse tal de quem aí, né? Que não é, é o da Barbie.
1: Exatamente. Se não, queria outro exemplo, né? O quem da Barbie é muito consumista. Ele é muito consumista, <risos> é verdade. <risos> Inclusive, Rita, o dia que eu comprei o livro, escuta essa, meu ah. TDA estava em alta, né? Sim, Porque eu não me sim. atentei que ele estava em inglês. Bom, pois bem, o livro chegou, olhei nem preciso dizer que eu desanimei, né? Até porque, para lê-lo, eu teria que usar muito dos meus neurônios. E ele ficou lá, no canto da estante. Mas, meses depois, eu peguei e comecei a ler. Eu, o livro e nosso amigo Google. Uhum. Eu tinha que traduzir muita okay, coisa. Sim, muito bom. Mas, logo no início, o livro me prendeu, porque o autor, quem Honda, nos desafia para... Ele, ele faz a gente parar e pensar na relação que temos com o nosso dinheiro, demonstrando que a última instância, né? Em última instância, a escolha de ter uma relação feliz ou infeliz com o dinheiro depende exclusivamente de nós. Sim. Até expliquei uma frase que o Google me ajudou a traduzir. <risos> Não é o quanto fazemos ou temos que nos leva a ter dinheiro feliz ou dinheiro infeliz, mas sim é a energia com a qual nosso dinheiro é dado e recebido que determina nosso fluxo. Quem ronda é coach, e ele talvez seja, e talvez seja por isso que eu me encantei pelo livro, ele me trouxe mais insights. Uhum. Eu confesso que eu não conheço ninguém do nosso meio que tenha lido e falado desse livro, porque ah, é quem, quem o lê vai, encantar, vai se encantar, sabe? Bom, Rita, como eu não tive paciência de continuar traduzindo... <risos> ah, você não eu... terminou o livro em inglês. Não, eu fui, foram as primeiras páginas, acho que as dez primeiras páginas. Ele é um livro amarelinho. Porque meu tic nem sempre estão afim né, de, de liberar dopamina. Então, eu corri e comprei o resumo do livro, porque o original eu encontrei só pela bagatela de 415 reais, E eu também Uau. não estava afim, né? Então, por que, que eu estou falando preço? Preço. Porque para você, ouvinte, o conteúdo que vamos apresentar é rico demais para não ser compartilhado. Nossa, então, eu peguei, nossa. acabei pegando o resumo do livro. Sim. Para mim, é, ficou muito claro o que ele quis demonstrar no livro.
0: E aí, Uma preciosidade, hein? Uma preciosidade, pois? diria. Eu, conheço, eu conheci o livro por você também, Elaine. Eu não conhecia, porque realmente ele não é, não é divulgado. Aí fui lá na Amazon, procurei. Eu vou, mas é lá, ele só tem inglês, é isso mesmo? É, é
1: isso mesmo. Eu falei, ai meu Deus do céu, vou ter que ver se minhas aulas de inglês aqui estão Então, estão em dia. O, o livro de inglês eu, eu mando para você, aí você com certeza vai ler melhor. Legal. Eu vou ler, ele vai ficar aqui.
0: Combinado, então. E Helene, o livro também diz né, que depois que você adquire o hábito de gastar mais, é difícil controlá-lo. Né? Aquela questão de você ir para um patamar já entrando no piloto automático, né? E, é de... e até a questão da introdução, né? Depois, para é, desacelerar, é muito mais difícil, né? E com certeza eu concordo muito com essa frase. Então, ouvintes, preparem-se, pois vamos apresentar é, mais lições né, de psicologia financeira. É, ou melhor, né, Elane? Puxões de orelha, no, no, no bom sentido, né? Independente de ser consumista compulsivo ou não, vale acompanhar o raciocínio do autor. E olha que reflexão que o autor diz em outra passagem. Então, do ponto de vista dele, se você decidir esbanjar uma vez com futilidades, o que era classificado como luxo, é, tente converter em necessidade. Pois caso precise deixar de gastar com aquilo... Viver sem aquela aquisição se torna um martírio, se isso realmente for uma necessidade sua, né? Então, ou seja, temos o hábito de achar que tudo é importante e, e tudo é uma necessidade que tem que ser para agora, né? Então, deixar de ter coisas que muitas vezes são supérfluas pode trazer muito sofrimento. Então, isso é bem forte, né, Helena?
1: Exato. Então, vamos lá. Vamos lá. A maioria das pessoas passa a vida inteira se preocupando com dinheiro, né? Carregamos um medo irracional e uma desconfiança em relação a ele. Vemos ele como um monstro em vez de um amigo, muitas vezes. Até um simples pensamento sobre a questão pode nos causar estresse e ansiedade. Sim. Então, o autor diz que a sociedade está treinada para se concentrar apenas em um ciclo vicioso de ganhar dinheiro, economizar, investir e gastar. É uma regra, né? Mas ele desenvolveu outro método. Ele descreve a metodologia como é um reflexo das suas crenças e pensamentos pessoais sobre dinheiro. Também das emoções quando pensa em dinheiro. E como o subconsciente toma decisões financeiras no piloto automático, segundo Ronda, quando alguém negligencia a inteligência emocional na vida financeira, falamos sempre disso, né, Rita? É. Não consegue levar o sucesso financeiro nem ser feliz com o que já tem e sabemos que as emoções é que regem nossas decisões certo Rita exato bem depois de dar spoiler vamos às seis principais lições deste livro então Rita conte para gente aqui a primeira lição
0: vamos lá é, ouvindo você falar né Lane é uma armadilha uma carapuça que a gente coloca para a gente mesmo né porque nem, se a gente né se a gente fica nessa constante busca aí você consegue Aí você vai, pro... você nunca tá feliz, né? E aí você tá nessa busca da felicidade que não existe, né? Não é ali que você vai, vai encontrar. E essa vai encontrar. Seis,
1: essas seis lições, elas são preciosas e simples, legal, né?
0: Muito legal, muito bom. Então vamos lá. Então vamos ao, ao, à primeira lição aqui. Olhar a conta bancária e vê-la vazia ou no vermelho, ah, dá tristeza, claro que dá, né? Com certeza. Então, esse sentimento ocorre por causa do mandamento do best-seller de Honda, que é, há tantas emoções envolvidas em nosso dinheiro e, de acordo com o expert, cada pessoa tem uma avaliação sobre como movimentar as próprias finanças. O problema é que mexer com os recursos pode ser um tanto quanto estressante, mas colocar a vida financeira nos trilhos tende a trazer paz interior e exterior. Né? Aquela coisa que a pessoa não quer nem olhar a fatura do... Não, a fatura a gente sabe que é difícil, de... muitas vezes é difícil de olhar, mas não quer nem ver o extrato, né? Isso é muito e sério.
1: É. É, e aqui o até fala, Rita, que assim, se você sabe que é algo que te estressa muito, o que, que você pode fazer para minimizar esse problema? Sim. E a gente Sim. não consegue. Então ele sempre vai voltar na questão da inteligência Emocional, emocional. O controle das emoções, não adianta querer controlar o dinheiro se a gente antes não controla as emoções.
0: É, e aí a gente vai aí a, cada pessoa vai ter que achar uma estratégia, né? Não tem um Porque tem
1: um... gente que é desencanada, Rita, e tem sim, gente que sim. faz um consumo errado ou exagerado e sofre absurdamente. Então você tem que buscar o que que, é a tal, né? o que que é importante para você? O que que vai te fazer mal? Porque no final, são as emoções que estão em jogo, em jogo, né?
0: Exatamente.
1: Bom, e Helene, qual que é a segunda? Bom, esse ensinamento eu adoro. E é sempre bom lembrar. Nunca, mas nunca se compare. E a maioria dos teus problemas já estarão <risos> resolvidos.
0: Nossa, é verdade.
1: Em vez, de, em vez de se comparar com os outros, compare quem você é hoje. Com quem você era ontem que tá a gente já ouviu muito isso a gente já falou sobre isso mas muitas vezes a gente se esquece né é, tem que tem que sei lá tatuar talvez é. por que, que nós por que que a gente é, não nos comparamos com a gente mesma já seria né maravilhoso né com certeza Você sabe, quando eu li essa parte do livro eu fiquei refletindo sobre isso porque temos sempre a sensação que estamos na estamos na mesma que a gente não avançou e aqui a comparação não é com o que tínhamos tá? e temos hoje, mas quem éramos e quem somos hoje, entende a diferença? Total. É, nossa, Rita, eu vou te falar como eu, eu evoluí depois que eu comecei a entender o planejamento, como eu mudei a maneira de pensar. E está aí um excelente exercício para se fazer. No Brasil, o aviso de ronda, ele seria descrito como aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Ah, né? A janela também está sempre mais limpa, né? No isso, isso. O escritor ele orienta avaliar o próprio sucesso pelo quão longe nós fomos pessoalmente. Ao fazer essa análise, quem ronda indica aprimorar os afazeres com frequência a fim de encontrar a felicidade nas pequenas e grandes metas. Ou Nossa. seja, investir na gente mesmo. Né? Muito bom. Felicidade é, eu...
0: Tem várias você técnicas, costuma, né?
1: Você, você costuma fazer esse exercício, Rita?
0: Ó, eu vou falar duas coisas. Uma coisa que eu costumo fazer é que isso... Às vezes, assim, a pessoa me manda uma, uma... um comentário bacana sobre a minha pessoa, alguma coisa que eu fiz que ajudou muito, principalmente os clientes. Aí eu dou uns sprint e guardo aí tem o arquivo da, o arquivo da autoestima né
1: Ai, muito bem muito bom
0: e aí às vezes eu vou lá e resgato isso né às vezes às vezes você vê uma foto né te traz uma emoção boa uma lembrança boa então eu pego essas frases essas afirmações que às vezes
1: infelizmente a gente precisa ter esses artifícios é, para... Às vezes a gente está numa vibração baixa, isso deve ser maravilhoso, né? É, nossa, é muito legal. É, para mim é legal.
0: Eu sempre busco resgato isso, então eu guardo aquele que eu falo, nossa, que legal, né? Que naquele dia que você está bem, você fala assim, muito legal, né? Faça um ótimo trabalho. Aí no dia que você está ruim, que você acha que você não faz nada, aí você relembra. É bom. Exato. E com os clientes também, Elaine. Eu, mas eu, isso eu acho que a gente já dividiu algumas vezes. Eu acredito que você faça também. Eu sempre mostro o início. E como Ufa, ele tá agora? A evolução, a evolução porque o, o próprio cliente também, quando se fala de dinheiro, ele, por mais que sejam pequenas ações, ele acha que ele não evoluiu, e às é. vezes a questão da evolução foi, você tava menos, principalmente você, né, falando aí do seu nicho, você tava menos, você tá zero, você, você progrediu pra caramba, só que a pessoa é. fica presa no zero, né, mas lembra que você tava negativa né, Mesmo. ou, nossa, Rita, mas é tão pequena a quantidade que eu tô guardando, mas pensa isso no horizonte de seis meses, olha o quanto, você tava com tanto e agora você tá num patamar um pouco melhor, e daqui um ano vai ser outra, outro patamar. Então, a gente, eu vou buscando essas ferramentas também para motivar os clientes e também me motivar, no caso o exemplo que eu dei, né, para a gente relembrar que, olha, a gente deu uma evoluída, sim, a gente tá bem melhor do que era antes. Então, Exato.
1: Né? Exatamente.
0: Então é isso que eu uso. Mas é isso, Obrigada. né a gente tem que ir usando os artifícios aí, porque para a gente se boicotar é um, dois. dois. E o terceiro, vamos ao terceiro? Vamos lá. O terceiro é dizer obrigado. Olha que legal isso, né? Qual o seu sonho? Quer ser rico, feliz? Quer ser zen? Né? Fica o recado do coach de desenvolvimento pessoal. Aconteça o que acontecer. Ah, isso, nossa, essa digo obrigado, né? <risos> eu sei que é difícil, mas eu, eu tenho feito também, até nos, até nos momentos difíceis, a gente, a gente troca figurinhas em todas as questões aqui, a Elaine sabe, mas em, mesmo, mesmo, às vezes, com lágrimas nos olhos, eu falo, obrigado, eu preciso passar por isso e tem um porquê disso, né? Enfim, é, é uma das palavras mais poderosas que o ajudarão a começar a transformar a relação com o dinheiro. Então, o especialista instrui a experimentar ser grato pelas alegrias da vida e, consequentemente, observar o humor e melhorar. Ele propõe agradecer e reconhecer o apoio de quem o incentivou a conquistar os objetivos. E, segundo o guru, o hábito influencia ativamente a vida financeira.
1: A ah, tá, parece besteira o que eu vou falar, mas eu tenho hábito, né? Aliás, temos o hábito. Falamos, como você disse, muito sobre isso, da gratidão. Uhum. Eu tenho um caderninho da gratidão, e por que isso? Eu vou falar de mim, mas eu sei que eu tenho clientes, né? e muitos temos tendência de ficar mais no que não deu certo, no que deu.
0: Sim, e para mim, no
1: começo, eu ficava escrevendo ali a gratidão, meio sem entender o que, que isso ia mudar. Então, o caderno da gratidão, ele me ajudou a reconhecer coisas simples da vida, e que são essenciais. Eu vou te dar um exemplo. Eu agradeço diariamente pela minha autonomia. Isso não, é, não tem nada a ver com a questão financeira, mas a livre de ir e vir. E sabe uma uhum. coisa que eu acostumei a agradecer? Hum. A deglutição. Você acredita que desde que eu presenciei a dificuldade que a minha mãe tinha para engolir e ela parou de comer, eu fiquei tão impressionada. Aquilo me impactou que um dia eu falei assim, caramba, olha o poder de uma deglutição. Então, eu vi essa importância desde então eu tenho o hábito de agradecer, inclusive a poder engolir. Então, é, eu também agradeço e penso assim, o que não deu certo, aí eu falo, Deus sabe mais do que a gente. Então, o hábito de agradecer nos mantém em vibração alta. Sim, Uma vez também sim. escutei de um guru que é, quando a pessoa está extremamente para baixo, que ela não consegue sair... O melhor exercício, não adianta virar e falar assim, ai, ah, comece a fazer tal coisa, porque às vezes a pessoa não tem força. Então, o que que ela pode fazer para melhorar aquela vibração? Agradecer. Agradecer ela enxergar, agradecer porque ela tem uma cama para dormir. Sim. E a pessoa vai melhorando a vibração. Então, como você sabe, eu atendo os clientes endividados e na maioria das vezes eu preciso ajudá-los a mudar de vibração para as coisas começarem a andar. Eu falei tudo isso para dizer que o exercício da gratidão melhorou muito a minha vida. Eu muito tenho bem. certeza que você também faz isso. E Faço. a gente olhar né, a gratidão em todos, todos os dias, em todos os momentos, inclusive no, nos momentos ruins, é porque a gente precisa aprender alguma coisa. Eu acho que isso não nos deixa muito tempo na vala, sabe assim? Exato. Porque o momento difícil ele
0: vai ter, às vezes você até tem que se permitir, né? De certa forma, passar por aquilo e até sentir aquilo, mas não ficar lá, né? Esse é o problema, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E eu vou te falar, eu, eu, essa questão da gratidão, assim, eu, eu, eu tento. É, é um exercício, né? A gratidão é, é uma prática também, né? Se a gente não uma praticar, prática. a gente não, não exercita isso. E as, e eu confesso que não é. Às vezes com é um cansaço, sono, acaba não sendo todos os dias, mas Vira e mexe, eu pergunto pro meu filho, assim, que tem cinco anos, né? Eu falo, o que foi muito legal no seu dia hoje que você quer agradecer? Aí, ele, aí você percebe que ele fica lá pensando, aí às vezes ele fala, a bola de futebol, eu... que bom, <risos> então vamos agradecer pela bola de futebol. Mas é o que para ele foi legal, né?
1: E é você exatamente... já, tá, já tá exercitando isso nele e talvez já entre com, com osmose, né? É, e aí ele vai começar a agradecer, é, porque a gente tem uma exatamente. tendência a reclamar muito, né? Então, é isso aí. É. Até... Ah,
0: e só pegando esse ponto, é, nós duas gostamos, e também fui influenciada por você, doutora Ana Beatriz.
1: Isso certo? mesmo. Ela, e,
0: é, ela fala de uma coisa, isso ficou gravado para mim, essa questão do, de, de, do negativo, né? E ela fala que o nosso cérebro, naturalmente, ele faz você lembrar das coisas negativas para você não passar novamente é uma forma de te proteção. proteger, proteção, mas aí você fica nessa vibe, você acha que nada vai dar certo, né, ouvido aos céus e tudo mais, então, aí, aí, aí ela fala da, de você buscar na sua memória coisas positivas. Momentos,
1: momentos bons, momentos que deram certo. E sentir é aquilo, e aí
0: talvez é. as fotos podem ajudar, o potinho da gratidão, então são tudo ferramentas, que a gente se blinda, blinda o nosso próprio cérebro contra a gente, que tá tentando nos proteger, eles só, ele só não sabe que tá deixando a gente ruim, mas tudo bem.
1: <risos> isso mas, é muito tá sério, Rita, tem muita gente que acha que tudo isso é besteira, Ó, só fica aqui um desafio, é. comece, faça uma semana, assim, é, é impressionante como, em volta, a gente, a gente não muda tanto, mas as coisas em volta da gente começam a mudar. É muito legal isso. Legal, muito bom. Vamos <risos> para mais um Vamos lá.
0: Vamos lá, agora é a hora da mudança. Então, ganhar dinheiro como um milionário feliz significa fazer as atividades que ama... E compartilhar esse dom ou talento com outras pessoas. É o que defende Honda neste best-seller, né? É, se trabalha feito um escravo e odeia o ofício diário. Então será complicado sentir-se satisfeito com a própria vida, né? Mesmo porque se a gente passa oito horas dormindo e oito, né? Mais de oito horas trabalhando, geralmente mais de oito horas trabalhando, você está muito, é. né? A maior, boa parte do seu dia você está trabalhando, né? Então, imagina numa coisa que você não gosta, não tá feliz, enfim, né? Então, a sugestão do guru é a seguinte, uma mudança de emprego ou de carreira ajudaria a ter mais alegria profissionalmente? Então, é hora de julgar os pontos positivos e negativos, a fim de dar uma guinada em si mesmo. Tem gente que tem muita dificuldade em decidir, então, pontos que, que a poderiam ajudar aí, né? Converse com alguém da sua confiança, Pessoas que já passaram por esse processo, né, podem te, te, te orientar melhor. É, faça o primeiro movimento sem grandes expectativas, mas faça, né. as é, pessoas que aguentam muita pressão e outras nem tanto, então também não se culpe por você não aguentar. Cada um tem seu limite, o autoconhecimento que a gente fala tanto também, né. Então, buscar estar em um lugar onde te dará menos ansiedade, vai te fazer melhor. Porque e tem gente né, que está no automático e nem percebe que o problema. O problema pode ser várias questões. Trabalho, a relação, sei lá, até o bairro que mora. Mas às vezes acaba focando numa coisa específica e fala, essa é a solução dos meus problemas. Será? Então dá uma também, faz um zoom, né? Um, dá uma Isso. ampliada na visão
1: e, e vê o que, que realmente está te incomodando tanto, né? Você sabe o que me fez lembrar, Rita, que eu tenho tem cliente meu que ganha bem, mas tem tanta dívida, dívida tanto que ele nem reconhece que ganha bem. Ele acha, ele está com tanta raiva do trabalho, é. mas por quê? Uma coisa muito clara é tem muitos clientes meus que têm consignados. Então o dinheiro, né, cai na conta, já o valor líquido descontado dos consignados. Ele nem sabe então, mais a origem, ele... né? Ele não sabe nem quanto que ele ganha, porque ele ah. fica ali ancorado com aquele valor. Então, quando você mostra para ele, você tem que mostrar que o problema não está na renda, e sim como ele gasta é, é, mantendo um estilo de vida muito fora da realidade dele. E que o valor que ele recebe não é aquele líquido descontado. É muito engraçado, porque parece uma coisa simples. E, às vezes, ele veio para mim tão infeliz com o trabalho, tão infeliz com a renda, Passado três, quatro reuniões, ele muda. É. Ele muda porque ele começou a entender como ele estava ali focado só na dívida e não nas possibilidades que ele pode ter, né? Então, esse eu acho também super importante. Muito legal. E o
0: penúltimo ensinamento, Elaine, qual que
1: é? Esse ensinamento, eu confesso que eu acho bem difícil aprender Ixi. assim. É. Não pense que para mim não é não, que é, são as economias. Bom, fica a dica. Se pretende economizar dinheiro, junte enquanto imagina as muitas maneiras divertidas de gastá-lo. Não é tão simples assim, eu acho, para mim, tá? Pra é, verdade. De acordo com quem ronda, se souber o motivo de guardar uma graninha, provavelmente não comprará nada com o valor. E o melhor, acabará alcançando o objetivo específico. Então, do ponto de vista aí do guru... Uma mudança de mentalidade financeira é um santo remédio para auxiliá-lo na concretização das metas de modo rápido e eficiente. A tática consiste em definir propósitos que o motive a economizar. E como você fala, Rita, ter meta, né? É, Isso ajuda é... e muito.
0: Eu falo assim, às vezes a, 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 acho que uma grande dor das pessoas é eu não consigo guardar, claro, podem ter outras questões, né? Claro. Mas ah, eu não consigo guardar, não consigo poupar, esse é o meu grande desafio. Aí a primeira coisa que eu pergunto, qual é o objetivo que você tem para guardar esse dinheiro? Porque se você não tiver objetivo, para que, que você está guardando também. É, exatamente. <risos> então, a, realmente é exatamente. a meta tem que ter. É. Meta, sonhos, objetivos. E eu, na minha opinião, enquanto estamos vivos, devemos ter sonhos objetivos. Do contrário, que sentido a vida tem?
1: Exatamente, é, é isso mesmo. Então, vamos para o último ensinamento. Mostra aí para a gente, Rita. Vamos lá. Eu não sou o que ronda, mas até que eu... Tem uma. <risos> não é que eu sei de umas coisas, a vida vai dando ah, umas marteladas e claro. a
0: gente. <risos> a gente lá.
1: aprende ou aprende. É,
0: não tem outra saída. A última é a preparação. As pessoas que enriquecem lenta e deliberadamente, com o tempo, tendem a manter o dinheiro por muito tempo. Né? então neste tópico imagina os ganhadores de loterias e celebridades que quebraram do dia para noite então é assim é exatamente isso bem, ó, é, vai, vem é fácil e vai embora fácil também né Helene?
1: exatamente porque quem também está levando um período para juntar
0: está é. com a meta sabe o valor tá também né
1: está curtindo o processo é. sabe a dor né que leva é. que não é simples a está cultivando a paciência
0: exatamente então, é é, começa a ponderar, mas isso aqui vale a pena mesmo, né? Com o suor do meu dinheiro. Mas é, é aquela coisa, né? Eu acho que tudo tudo com bom senso e equilíbrio, né? Porque também até aquela pessoa que fica tão apegada, né? Foi tão difícil, foi tão suado que depois não quer gastar também. Não é assim, né? Toma cuidado com isso também. Mas é, os, os indivíduos, né? Eles não sabem como transformar aquela bolada né? em fluxo de renda para durar o resto da vida. Então, é aquilo que a gente também fala muito nos ciclos da vida financeira, né, Helene? A gente constrói e depois tem que preservar, né? Isso. Porque vai ter que durar por um determinado tempo. Então, podemos dizer que precisamos estar preparados para receber o dinheiro, né, Helene? É mais ou menos por aí, né? Exato. É então, caso contrário, vivemos ciclos de escassez, ganhamos e perdemos, não valorizamos nossos ganhos, nem sabemos quanto custa nosso tempo... E nosso tempo, com certeza, vale dinheiro, né? Tem um custo, né, Elaine?
1: É, como eu sempre falo, aprender a respeitar o nosso dinheiro. Caso é. contrário, o dinheiro não leva a desaforo.
0: Ixi, é verdade. Não lá é, é um ótimo servo, mas um péssimo patrão, né? É isso, né? É isso.
1: É, a gente tem que, como é que é? A gente tem que ser, não. O dinheiro tem que nos servir. O no pai tinha que falar isso. É, e não a gente servir o dinheiro. A gente fica escravo dele, né? Esse é o problema, Exa né? Exatamente. Bom, Rita, acho que chegamos a mais um final de episódio com mais um livro comentado. Muito bom. Para quem, quem não gosta de ler, tá aí. E para quem gosta, vale a pena buscar até se aprofundar um livro que está relacionado diretamente é relação de vida, eu diria, né? Sem uhum. delongas, Rita, vamos para os nossos códigos de hoje.
0: Vamos, vamos ser. E só comentando, né, Elaine? Ainda pensando que é bem mais restrito esse, esse livro, né? Então, que bom que a gente está compartilhando aqui. Claro, quem quiser se aprofundar, tem, tem a versão em inglês, né? tem o resumo agora, né? Que você comentou.
1: Um preço bem mais acessível. Bem
0: mas fica aí também ele
1: como... Um... Foi, ele foi traduzido em 2019, ainda é muito recente. Ah, bom, bem provável que em breve a gente tenha novidade sobre isso, né? Exatamente. Se ele foi best-seller
0: lá no Japão, né? Exatamente. Já deve ter gente de olho aí. É. <risos> Mas vamos lá, vamos para os códigos de hoje, então, Elaine.
1: Qual é o seu código de hoje? Bom, meu código não poderia ser diferente... Fiquei pensando, emoções. Sabemos, Rita, que dinheiro está relacionado a emoções. Dinheiro é vida, como diz uma amiga minha, consteladora Lise. Dinheiro é energia. E atrelado às nossas emoções é que vamos destiná-lo de forma correta ou não. Então, pessoal, cuide das suas emoções para que você não projete toda a insatisfação para suprir seus vazios usando dinheiro como escape. Né, como uma ferramenta errada. Isso só vai te trazer angústia. E, como eu falo, respeite seu dinheiro e ele vai te respeitar. Muito bom. E aí, Rita, o seu código? Sempre atrelado ao meu, hein? Não me decepciona. <risos> Olha, a gente nem combinou, mas mas, ah, sempre está atrelado,
0: né? A gente está sempre alinhada e não tem como fugir muito, né? Não posso colocar um código nada a ver aqui, mas o que me veio muito, assim, conforme a gente foi conversando... E, e é uma coisa que eu, eu, eu. Como é que eu posso dizer assim? Eu fico até me vigiando, né? Que é sobre felicidade. Código. Meu código é felicidade que não deixa de ser uma emoção, né? Você estar feliz, né? Você se sentir feliz. É, e eu acho que é justamente isso, assim. Você se sentir e você estar, né? Porque o estar é, um, é, um, é uma passagem, né? Você fica feliz por um momento e eu acho que o grande erro das pessoas é buscar no dinheiro esse estado de felicidade, né? então as pessoas buscam no consumo, a gente já falou em vários episódios aquela aquela é, dispara lá a dopamina, né? naquela uhum. naqueles segundos antes. E, e, antes. Eu é
1: digo antes que é quando
0: você passa o cartão exato quando passo o cartão e na hora que você já, já sai aquela felicidade já foi já deu uma angústia né uma angústia e você fala, vou parar na próxima loja que eu gostei desse sentimento, né? E aí, enfim, né? a gente não precisa nem falar onde vai chegar tudo isso. Mas é justamente isso, né? A gente, eu quero o celular... E não tem nada de errado nisso desde que você não, se... não, não atrapalhe a sua vida por conta disso, né? Porque o dinheiro mal gasto atrapalha a sua vida, esse é o ponto. E te traz infelicidade, né? Mas o grande ponto é, é o círculo vicioso de eu quero esse celular, aí você adquire o celular, mas não está feliz. Ah, então não é o celular, então acho que é a casa. Aí você adquire a casa, mas não é a casa, é o carro. E assim você está buscando o tempo, in o tempo inteiro, está numa busca de uma felicidade que não está nesses itens. É uma questão muito mais profunda, mais interna e mais de autoconhecimento. Então, eu acredito que é a gente entender aonde está a nossa felicidade e aí usar o dinheiro como um recurso para potencializar isso e não para trazer isso, porque aí a gente não vai achar, né? Então, esse é o meu código, felicidade. Buscar a real felicidade das coisas, né?
1: Cuidar das emoções buscando a felicidade. Cada um tem a sua, né? Cada um a tem a sua. ]idade. É isso mesmo.
0: Ah, Sim. muito bom, hein? Gostei, papo gostoso, delícia, que eu ficaria aqui. Leve,
1: Se eu leve. estourar uma
0: pipoca, eu fico mais duas horas aqui conversando.
1: <risos> leve, mas, muito bom. Mas,
0: mas com certeza para refletir, né? Eu acho que, acho que depois de dois anos aí de pandemia, a, as pessoas precisam buscar tratar muito as emoções, eu acho que ficou isso muito evidente, né? A gente vê muito pessoas ansiosas, pessoas com burnout, pessoas... É, infelizes, né? E realmente acho que é um é um momento bem propício para pensar o que, que é a sua real felicidade e, e cuidar das suas finanças da melhor forma possível para que isso ande lado a lado e não opostos, porque aí realmente a conta não vai fechar, né, Elaine?
1: Exatamente, eu falo que é, as pessoas, inclusive a gente escuta, né? A dinheiro não, não traz total felicidade, mas ele dá conforto e paz é. de espírito. Então, para mim, pronto. Dá paz de espírito. É isso. Então, isso é perfeito. Construa isso, né?
0: Mas não dependa é. disso. Exato. Né?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Bom, gente, para quem perdeu algum episódio, né? Acho que vale reforçar aqui. Temos um, um Instagram com todos os. os, os... Conteúdos. Os episódios, né, é, que já foram divulgados e tem um link na bio lá para vocês entrarem direto em todos os episódios, mais de 70 episódios, dá para ouvir até dizer chega, né, Elaine? Opa! <risos> e aí é o arroba código de barras podcast, né, então aproveitem todos os conteúdos que estão lá e tem muita coisa boa, os convidados são demais e a Rita e Helene, não nem, nem falar nada. Dele.
1: Nem falar nada, <risos> A, a gente, a gente Deus fala Deus. mais com da cobra, mas sempre trazendo bons bons textos, né? Com textos, né? Também.
0: Com certeza. A gente fica a gente fica na cabeça das pessoas. Eu eu tô sabendo disso. <risos> então beleza, gente. Até o próximo episódio e um beijo para vocês.
1: Até mais, gente. Tchau.